0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass Sie zuhören. In Berlin beginnen bald die Sommerferien und tausende von Schülerinnen und Schülern freuen sich, dass sie für sechs Wochen mal nicht in die Schule gehen müssen, aber es gibt auch Jugendliche, bei denen ist das gerade andersherum. Nämlich diese Kinder sind so krank, dass sie eben nicht mehr im Klassenzimmer sitzen können. Früher konnten diese Kinder und Jugendlichen eigentlich nichts anderes machen, als zu versuchen, den Lehrstoff alleine zu Hause nachzuholen. Aber das ist inzwischen anders. Und genau darüber möchte ich mit meinem Kollegen Oliver Voss sprechen. Hallo Oliver, schön, Hallo. dass du da bist. Oliver, du bist Mitglied in der Redaktion des Tagesspiegels Background für Digitalisierung und künstliche Intelligenz und du hast die Geschichte von Lukas Rase aus dem brandenburgischen Prenzlau recherchiert und das ist eine ziemlich beeindruckende Geschichte, denn Lukas konnte eben nicht mehr zur Schule gehen, aber er konnte trotzdem direkt am Unterricht teilnehmen. Oliver, wie war das möglich?
0: Ja, Lukas äh, hat leider eine chronische Erkrankung, äh, Morbus Crohn. Und konnte deswegen immer wieder auch über längere Zeit, mehrere Wochen, äh, teilweise Monate, nicht zur Schule gehen. Ähm, seine Eltern haben dann aber einen Roboter gefunden. Mhm. Äh, der kommt von einer norwegischen Firma, No Isolation. Und dieser Roboter, äh, der kann anstelle von Lukas am Unterricht für ihn teilnehmen. Mhm. Muss man sich so vorstellen, ähm, der steht einfach auf dem Tisch, also ist jetzt relativ klein, 30 Zentimeter hoch, mhm. äh, so wie eine Büste, ein Kopf äh, mit Kamera und Mikrofon und, und Lautsprecher. Mhm. Und Lukas äh, sitzt bei sich zu Hause, hat ein Tablet und äh, sieht darauf durch die Augen des Roboters, den Klassenraum, den Lehrer, hört alles, was passiert und kann insofern damit den Unterricht trotzdem verfolgen.
1: Mhm. Und wenn er eine Frage hat, dann piept die Büste oder was passiert dann?
0: Genau, dann äh, drückt er einen Knopf, dann blinkt der Roboter grün auf den Kopf oben um und... Äh, <lacht> Ja, dann kann er rangenommen werden, wenn es die Lehrer denn merkten. Das mhm. passiert auch nicht immer. Manchmal mussten dann die anderen Kinder mhm. äh, sagen, Herr Lehrer, Herr Lehrer, der Roboter blinkt. Das klingt ganz toll. Und trotzdem
1: gab es ziemliche Schwierigkeiten, dass Lukas tatsächlich mit Hilfe dieses Roboters am Unterricht teilnehmen konnte. Was waren denn die Probleme?
0: Genau, äh, eigentlich alles fantastisch. Äh, das Problem war nur der Datenschutz. Aha. Das äh, ist ja immer mal wieder in Deutschland äh, vor allen Dingen eine Schwierigkeit. Und auch da äh, stellte sich heraus, äh, wenn denn dort Aufnahmen gemacht werden, Filmaufnahmen, dann braucht man die Einwilligung. Nicht nur der Lehrer, sondern vor allen Dingen auch erstmal aller Eltern äh, von den anderen Kindern. Ob die denn womöglich was dagegen haben, dass ihre Kinder von so einem Gerät dann Aha. aufgezeichnet werden. Man muss wissen... Äh, aufgezeichnet wird eigentlich nichts, sondern nur live übertragen. Mhm. Äh, und genauso äh, war es dann mit den Lehrern. Da gab es einige, die, die fanden das gut, die hatten auch kein Problem. Aber einige andere sagten dann, nee, das will ich ja überhaupt nicht und ich hier gefilmt. Und wer weiß, wenn dann lande ich irgendwie auf YouTube und überhaupt. Und die haben sich geweigert und damit durfte dann in diesen Stunden äh, das Gerät auch nicht eingesetzt werden.
1: Wenn ich das richtig verstehe, bräuchte es eigentlich, damit eben so ein, ein Roboter problemlos eingesetzt werden kann, eine, ein, ein neues Gesetz oder eine, eine Gesetzeserweiterung, Änderung. Wie sieht denn die gesetzliche Situation denn gerade aus im Blick auf den Einsatz solcher Hilfsmittel?
0: Ja, das ist äh, das nächste Thema. Föderalismus äh, führt auch immer mal wieder zu Schwierigkeiten äh, in Deutschland, ähm, denn zuständig ist nicht das Familienministerium, auch nicht das Bildungsministerium, sondern dann wieder die Länderministerien, mhm. äh, auch datenschutzmäßig. Ähm, ich habe beim Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kälber gefragt. Ähm, die sagten auch, Ja, können wir auch nichts dazu sagen, weil da sind die Länderdatenschützer äh, wieder zuständig. Die sagen wieder, ja, verstehen Sie auch, würden Sie gern prüfen. Die kannten jetzt diesen Fall nicht. Also mhm. ist es ist wieder... Das leidige Thema, keiner ist so richtig zuständig oder die, die es dann sind, bei denen ist es noch nicht gelandet. Und insofern bräuchte es Änderungen, womöglich dann wieder in jedem Land separat, aber auch im Bundesdatenschutzgesetz oder auf höherer Ebene, wenn die Politik sich dafür einsetzen würde, wäre das sicherlich nicht verkehrt.
1: Trotzdem werden ja noch mehr diese Avatare bereits eingesetzt. Ich glaube auch in Berlin. Wie viele sind es denn im Moment?
0: Es schwankt immer mal so zwischen 16 und 20 sind es in Deutschland, weil mhm. teilweise waren sie im Einsatz, werden dann nicht mehr gebraucht. Es gibt sogar einen Fall in Bayern, wo äh, ein Schulleiter ein Gerät angeschafft hat, obwohl sie gar keinen betroffenen Schüler haben, weil sie das so toll finden und gesagt haben, okay, äh, mhm. falls wir das mal brauchen, dann haben wir es schon da. Äh, und dann gibt es aber andere, ja auch in Berlin, äh, die Charité und das Schiller-Gymnasium, da gibt es einen Fall. Mhm. Ähm, aber es gibt auch eine, eine andere Berliner Privatschule, wo ein Kind das gern nutzen würde und seit einem halben Jahr äh, es nicht nutzen kann, weil dort auch noch gestritten und diskutiert wird, ob das denn mit dem Datenschutz geht und wie das geht und wie man da jetzt umgeht. Und
1: Schade. Wie geht es denn Lukas Rase heute?
0: Lukas geht es zum Glück äh, relativ gut. Ähm, er hat jetzt, also er konnte dann mit Hilfe des Gerätes den 10. Klasseabschluss äh, machen. Gymnasium jetzt macht er zwar nicht weiter, brauchte aber auch dann das Gerät nur sporadisch im letzten Halbjahr zum Glück, weil es ihm momentan äh, besser geht und hat jetzt schon eine, eine Ausbildungsstelle. Mhm. Und er will Feuerwehrmann werden. Äh, mhm. Geht jetzt im Herbst dann den nächsten Schritt und hofft, dass er an der Berufsschule dann das Gerät äh, hoffentlich nicht braucht und wenn doch, äh, er es dann da, mit weniger Schwierigkeiten benutzen kann.
1: Oliver, vielen Dank, dass du hier warst. Danke auch. Und äh, vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war unser Podcast Fünf Minuten Berlin. Sie können ihn unter der Woche hören auf Tagesspiegel.de oder Sie können ihn auch abonnieren bei iTunes oder Spotify. Mein Name ist Ruth Siesinger. Machen Sie es gut.